0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pachelli et vous écoutez la case départ. Avant d'aller plus loin, allez cliquer j'aime sur notre page Facebook, case départ BD, et abonnez-vous à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Leclerc. Elle explique comment elle en est venue à la BD, malgré des études en cinéma et en littérature. Elle dévoile quelques œuvres qui l'ont marquée et explique pourquoi elle a choisi une histoire personnelle pour ce qui allait devenir Contact, sa première BD. Elle raconte aussi comment Michel Arabagliati et Jimmy Beaulieu en sont venus à l'aider pour ce projet. Elle parle aussi de ses questionnements qui ont mené à temps libre et comment elle pensait que sa deuxième BD serait reçue. Il est aussi question de l'importance des rêves et des différences entre contact et temps libre. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie de Mélanie Claire et ça commence maintenant. <musique> T'es la fille de Martin Leclerc, un caméraman et photographe, en plus d'être la petite fille de Félix Leclerc. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que tu viens d'une un, famille artistique. Est-ce que la création artistique était encouragée quand étais enfant
1: Ben oui, était encouragée. Euh, était beaucoup encouragée par ma mère, qui était euh, <rire> qui était secrétaire et fille de plombier euh, aussi. Donc ça, <rire> c'était pas nécessairement un truc de, de du côté Leclerc. Euh. Mm -hmm. Ma mère était très assidue, puis c'est elle qui me faisait euh, finir mes dessins, absolument. Puis après ça, c'est okay. elle qui faisait la job de coloriage.
0: <rire> oh, wow, OK, du travail ouais. d'équipe.
1: Ouais.
0: Et t'as des... Bon, as, je l'ai mentionné, t'as des racines dans le monde de la chanson, du cinéma. Euh, t'as, d'ailleurs, as toi-même un bac en cinéma. Qu'est-ce qui fait que t'as voulu faire des BD? Ça, ça devient tout, cet intérêt-là?
1: C'était pas une ligne droite, là, tout ça. <rire> euh, ça a été comme un... Ça a vraiment pas été une ligne droite. Longtemps, j'ai voulu... Euh... Ce qui m'intéressait, c'était les livres, c'était la littérature. Mm -hmm. euh, donc, j'ai étudié en, à l'université au Cégep en littérature. Oui. Ensuite, quand c'était le choix de dire, bon, ben OK, à cette heure, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu la maîtrise? Ben non. Je passais mon temps quasiment à regarder des films documentaires. Fait que je voulais. Euh, ça me tentait pas de, ça me tentait de sortir du livre. Fait que là, j'étais allée en cinéma. Puis c'était mm -hmm. super. C'était un beau programme. C'était des années vraiment tripantes. Mais après ça, sortir de là, ce qui me tentait le plus, c'était. J'avais le goût de faire du cinéma d'animation expérimental au bout. C'était ça qui me tentait. Ça me tentait de faire de la photo. J'étais comme jamais sur mon X, tu sais. Ouais. Puis euh, ce qui a. Finalement, j'ai participé avec la gang de, de Gadjo, avec des amis de... de du bac en cinéma mm -hmm. à un périple en Inde. Puis euh... aussi essayer de faire des petits euh, contrats en c'est souvent, c'était de la régie, là, sur des plateaux de tournage, puis ça... ça J'avais me... de la misère. <rire> je ne me voyais pas super bien, là, dans ce milieu-là. Je... L'idée de faire des films, ça me plaisait, puis l'idée... On dirait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était surtout raconter. Oui. Mais ça a été long, là. Entre ça, j'ai arrêté d'essayer de trouver une place dans une équipe de cinéma, puis j'ai fait des enfants, puis j'ai... J'ai fait euh, beaucoup d'artisanat, de courtepointe, de, de mosaïque et j'occupais mes mains par mille et une choses. Mm -hmm. Puis, euh, en lisant toujours, par exemple, ça, lire, ça a, le... ça a été la constance à travers toutes les étapes de ma vie, même petite, là. Fait que la, la constance, ça a toujours été la lecture de plein de... plein de sortes de livres. Puis, euh, c'est vraiment juste à un moment donné, ça... A... Encore là, je voulais raconter une histoire, puis... Les images, ce, la BD me tentait. Mmh. C'était vraiment ça.
0: Puis, tu as, bon, as, as mentionné que la lecture a toujours été là. Tu aussi mentionné que quand tu étais jeune, tu faisais des dessins puis ta mère faisait la, la couleur. Euh, Est-ce que tu as toujours été une grande lectrice de bande dessinée?
1: Pas nécessairement, non. Ça a été euh, les images, c'était beaucoup les livres de photos. Mon, mon père était ben, photographe amateur, disons. Il était plus euh, caméraman de métier, mais photographe de. Mmh de passion, de passe-temps, puis de, de ouais. réflexes au quotidien, là, tu sais, il y avait, avait toujours son Kodak pas loin, puis en même temps, lui, ce qu'il lisait, c'était beaucoup des livres de photos, des, des très beaux livres, là, mm -hmm. des, des gros livres, puis, puis c'était le fun, parce qu'il s'intéressait à la tradition humaniste des grands livres de reportage, fait que, bon, OK, tu euh, tel photographe, le Vietnam, bon, d'autres choses, euh, des gros... C'est quand l'histoire... Euh, les photographes racontaient des histoires euh, avec plus qu'un cliché, qui, se, qui, se, qui, se, qui pouvait prendre de, de 20 à 60 euh, photos. Fait que ça, il y avait beaucoup mm. ça. Il y a, Martin, lui, tripait sur les Tintins, donc à la maison okay, oui. c'était les Tintins. Puis ma mère, elle, elle avait une coupe de Philemon, elle était un peu plus flyée. qui m'a fait... C'est elle qui m'a fait, fait découvrir Fred. Mais il y avait aussi plein de livres illustrés, tu sais, euh, j'étais chanceuse, euh, je suis née dans les fins des années 70, 77, début euh, 80, euh, je ne me souviens pas la date exacte, mais la courte échelle commençait, fait que des beaux livres québécois illustrés par Philippe Béat, ben il y en avait, tu sais, mm -hmm. puis, euh, fait tu sais, c'est comme les mots puis les images se sont toujours côtoyés, et puis, euh, ah, ah, tu sais, sur une même échelle de... de puis à côté, il y avait les livres de, d'autres livres, des livres de poésie, des livres de, des, ma mère lisait des, des méga briques, tu sais. C'était, euh, <rire> je me souviens qu'elle lisait Beaux le Matou, là, tu sais. Ah oui, oui, oui. Les livres d'Alice Parizeau, puis tout ça. Elle, elle était une très grande lectrice de, de romans, puis d'essais. De, fait que, ouais, il y, avait, il y avait toutes sortes de livres.
0: Moi, moi, je crois que les lectures contribuent à faire de nous ce que nous sommes, puis tu as fait des études littéraires, tu travailles aussi en bibliothèque, j'ai presque peur de poser la question, tu as mentionné quelques oeuvres, mais c'est quoi les oeuvres qui t'ont marqué personnellement dans ton parcours?
1: Il ben, y en a vraiment beaucoup, là, c'est ça? <rire> je sais pas. <rire> c'est comme s'il y a comme eu plein d'oeuvres, tu sais, t'étais à plein de tournants dans la vie, puis à un moment donné, il y a telle oeuvre sur laquelle tu tombes par hasard, ouais. qui, f... qui te fait bifurquer, ou qui te fait comme dire « aïe aïe, c'est ça ». Ça, ça me donne le goût de continuer, ça, ça me donne le goût de Puis dans le fond, des fois quand en les regardant avec euh, un peu de distance, c'est pas tout le temps des œuvres qui sont si significatives que ça, ou qui sont qui ont un poids euh, au niveau, euh, je sais pas, euh, d'un regard euh, extérieur. Euh, mais, mais quand tu l'as vécu, quand tu l'as mm -hmm. quand tu l'as mangé cette œuvre-là, ça l'a comme changé de quoi, t'sais. Fait qu'il y en a plein, là. Euh, je, je... L'œuvre qui m'a donné le goût d'aller étudier au cégep en littérature, c'est grâce à un prof qui était euh, un peu flyé, qui nous avait fait lire euh, une saison de la vie d'Emmanuel ouais. euh, en secondaire, euh, genre première étape de secondaire 5, c'est vraiment jeune, même pas de mise en contexte, genre pouf, lisez ça. <rire> ça m'avait fait comme capoter, puis en même temps, euh, j'avais vraiment aimé ça, puis en même temps le pas le même prof, mais genre dans le même étape. Il y avait eu un prof de morale qui me qui, qui avait parlé de, de la nausée de Jean-Paul Sartre.
2: Pis... Mmh.
1: Fait que là, c'est comme, aïe, aïe, tu sais, quand je savais pas quoi faire, pantoute, mais les livres étaient là, puis ah, oh, waouh, ça m'a comme donné le goût bien raide. Fait que là, je... mais en, encore là, tu sais, j'ai pas comme plongé dans Sartre. Et là, je, ouais, je, ouais, ouais, ouais. Du tout, du tout. Mais c'est juste comme, pfiou, ça, ça a été une lumière qui m'a fait comme, tu sais, moi, la bébite, j'ai attiré, été attirée par cette lumière-là, puis euh, je suis allée là. Mais, enfin euh, fait y a ça, euh, des œuvres qui me font... Euh, qui m'ont fait bifurquer. Il y a Pierre Perrault qui était là en cinéma, mais qui oui. accompagnait chaque livre, euh, chaque film d'un livre. Mm -hmm. C'était comme si lui... Bon, ça, c'est une autre histoire. Lui, il faisait une transcription littérale de, de son tournage. Puis il montait son film, euh, euh, de ce que j'ai pu comprendre, euh, il montait ses films à, par, à, à partir des verbatims, dans le fond. OK. C'est comme s'il créait à partir du dialogue qui avait été filmé. Fac. Anyway, à, en bout de compte, il faisait souvent, je pense qu'il l'a fait à chaque film, je ne suis pas sûre. Anyway. Pour La Bête Lumineuse, il l'avait faite, il l'avait faite pour Le Fleuve. Euh, il faisait des livres, puis « Veux, veux pas, Martin, qui avait travaillé avec Pierre, euh, on était invités au lancement. » fait que, genre, quand moi, je pensais à un écrivain, je pensais à Perrault, tu sais. Euh, ouais. je, je le voyais cinéaste, euh, puis à tout prendre, très jeune, ses films, boah, je j'étais pas happée par ça, mais c'était mon écrivain vivant que je connaissais. Mm -hmm. <rire> fait que, puis lui, quand, euh, dans les années fin 80, il a publié Lumi « l'oumigmatique. Mm -hmm. euh, qui était un essai dans le fond sur le tournage qu'il avait fait sur les boeufs musqués dans le nord du Québec, puis qui était aussi un essai sur euh, l'exercice documentaire tu sais, la, 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 le pourquoi du documentaire, de sa motivation mais c'était d'une poésie incroyable, tu sais, parce que c'est en même temps un récit de voyage, c'est une quête cinématographique, c'est une quête aussi qui, qui va plus loin que le cinéma tu sais. ça, ça aussi ça m'a ça comme vraiment donner le goût d'essayer de, de faire des films, de d'essayer de, de toucher à ce qu'ils cherchaient, mm -hmm. que ce soit. Puis éventuellement, ça, ce qu'ils cherchent, cette poésie-là, c'est pas nécessairement juste en film, mais c'est... En tout cas, t'sais, écoute, ça. n'a <rire> pas grand sens, là, ce que je raconte, mais euh, je, je saute de coq à mais c'est comme une autre oeuvre qui, ça, m'a fait euh, qui est tombée sur ma route euh, à un moment, fin des années, euh, je sais pas trop, fin 80, début 90, puis qui m'a euh, vraiment... Re... qui est resté, mmh. qui a été déterminant.
0: Puis on va parler un petit peu de, de tes œuvres de bande dessinée. En 2019, tu as publié Contact, qui était ton, ton premier album. Premièrement, est-ce que c'est possible de nous dire de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaîtraient pas?
1: C'était ma première BD. Euh, ça raconte la vie de... Ben, ça parle de Martin Leclerc, euh, mon père. Puis mmh. euh, ça parle de... Ça parle de photo, l'apprentissage de la photographie. Euh de père en fille en fait euh, j'ai j'ai comme choisi de prendre l'angle de la transmission pour parler de lui et, et de sa passion et de comment son regard s'est construit euh, à travers euh, je crois c'est 25 ans environ à différents intervalles euh, euh, qui ont été ben pas qui sont c'est qui sont pas systématiquement toutes les 8 ans ouais mais à, à différentes étapes de, de disons d'apprentissage pour euh, faire un portrait de 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 ce gars-là de avec euh, en plus de, de en relation avec euh, ben sa fille parce que tout seul euh, tout nu c'est un personnage un peu euh, pas trop bavard un peu taciturne mm -hmm. un peu euh, mais qui euh, moi ce qui m'intéressait de dire avec ça c'était comment avec la photographie il y avait il y avait appris à communiquer une une si belle vision du monde, puis ouais. a exprimé justement euh, une si grande sensibilité, qui était de prime abord pas nécessairement euh, euh, évidente quand on connaissait le, le personnage en mm -hmm. surface. Puis euh, le fait que ce soit euh, un, sa fille qui le raconte, euh, puis que ce soit sur une longue durée, mais ben, c'est ça, ça, ça le rend un peu plus euh, voilà, attendrissant ou humain, bref. Mm -hmm. <rire> fait que c'est ça, c'est l'histoire de, de Martin.
0: Mais pourquoi avoir choisi une histoire aussi personnelle comme euh, sujet de premier album? C'est quoi qui t'a fait dire que ça, ça va être ça, mon premier sujet?
1: Euh, je, ça faisait plusieurs fois, quand même, que j'essayais d'écrire, mais dans mon coin, là, euh, sans jamais nécessairement oser le mm -hmm. montrer. Des, beaucoup de projets abandonnés, beaucoup de trucs que tu... Il y avait toujours l'envie d'écrire, puis l'envie de raconter quelque chose, mais c'était... C'était toujours avorté, Puis euh, là veut pas une coupe de fois à gauche à droite je l'avais fait lire à des personnes en dehors du cercle de l'intime et de ben oui c'est donc ben cool tu sais mais mm -hmm. <rire> à un moment donné tu le lis à, tu le fais lire à quelqu'un que tu connais pas puis qui est un peu extérieur euh, puis c'était pas par rapport j'y j'avais pas montré ce, ce ce projet là sur Martin mais euh, sur un autre projet que j'avais fait lire puis qui, cette personne m'avait dit Parle de ce que tu connais. Arrête mm. de t'aventurer sur des terrains parce que tu essayes de parler de d'autres de, pays, puis de, 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 de conflits, puis de famines, puis whatever, de tragédies. T'sais. Parle de ce que tu connais, c'est l'émotion qui prime. Euh, arrête de te perdre, essaye de te retrouver. Au contraire, parle de ce que tu connais, de ce que tu aimes. Puis, fait que là, bon, OK, euh, je voulais parler de photos. J'avais plein d'idées d'histoire, de genre, est okay, un archéologue qui fouille, puis qui trouve c'est des caisses de photos desatifs mm -hmm. après une fin du monde puis <rire> histoire qui serait quand même qui s'y tiendrait là,
0: ben qu oui. être, euh... ça a l'air intéressant
1: Ben oui tu sais c'est puis une autre tu partir de mettons d'une photo pour essayer de rentrer dedans puis je, je tournais bien gros bah, autour de la photo mm -hmm. comme, du sujet central euh, jusqu'à tant que je sais pas je, ça, je voulais mon je me suis dit, je vais raconter, parler de ce que je connais je suis revenue à cette ligne là euh, raconter la vie d'une personne, puis euh, pas inventé, de parler aussi, il y avait la préoccupation, ben, pas une préoccupation, mais l'intérêt pour le documentaire, essayer d'être capable de faire le portrait de quelqu'un, c'est quand même, je m'étais donné que ça comme, comme ouais. challenge, là, tu sais. Fait que, fait que ça, c'était pas, tu sais, il y... y a pas eu de traumatisme, c'était, un... j'ai eu une enfance heureuse, j'avais pas besoin de de guérir par l'écriture ou... C'était
0: pas un exorcisme, là.
1: Non, c'est ça, c'était c'était euh, un exercice, euh, je voulais je voulais faire un portrait avec, euh, tu sais, en prenant l'utilisation, le langage de la photo, c'est bon, quel éclairage, qu'est-ce que je mets en évidence, mm -hmm. qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde, euh, tu sais, comme, euh, comme un montage, qu'est-ce qui passera pas au, à l'étape du dernier montage, puis, fait que, euh, ouais, fait que ça, c'était la motivation euh, profonde, dans le fond, là, de...
0: Puis j'ai lu que, bon, quand tu voulais publier ta première BD, t'as demandé conseil à Michel Rabagliati. t'as suivi des ateliers de bande dessinée qui étaient donné par Jimmy Beaulieu. C'est quoi mm. que t'as retiré de tes interactions? Parce que c'est quand même deux pointures imposantes de la bande dessinée. Là, C'est dur de, de faire mieux qu'eux autres.
1: J'ai été euh, vraiment chanceuse. Oui, <rire> <rire> je dirais, oui. Oui, j'ai été super chanceuse. Euh, euh, Michel, ça a été... un un hasard de circonstances. Je travaillais à la bibliothèque. Je travaille dans une bibliothèque de quartier. Là. Ouais. Euh, une, une bonne vieille commise euh, et sans prétention. Et puis, euh, il, fa... il faut mettre sur le babillard les activités, euh, j'allais dire paroissiales, mais c'est pas ça, le métier, les activités communautaires. Là, t'avais pan... la l'affiche de l'UNEC, de l'Union des écrivains, qui euh, annonçait du... le programme de parrainage, puis une coupe d'autres d'activités, mm. des, des conférences, puis... J'ai vraiment juste comme déchiré un hein, des petites affaires, tu sais, les numéros de téléphone. Oui, oui, oui. Puis, euh, ben, bah, j'étais dans un cul-de-sac. Ça faisait quand même quatre ans que je jonglais avec l'idée de ce livre-là. Je okay, l'avais ouais. écrit une première version qui suivait dans le fond, qui avait comme pas de st structure. C'était une, une version où ce que j'y allais au fur et à mesure des rencontres que je faisais avec Martin. Puis, en suivant, ses planches contacts, genre son cartable, avec la planche contact numéro 1, mm
2: -hmm.
1: c'était quoi? après ça, la planche contact numéro 2. s'y arrêter comme interminable parce qu'il y a comme 36 albums <rire> avec chacun <rire> genre 50 planches contact. Mais bon, moi, j'y allais de même. C est, c est... Mais Puis je m'étais rendu comme à 100 pages. Puis mm -hmm. je m'étais rendu compte que ça n'était nulle part. En fait que, on commence à zéro, mm.
2: tout
1: seul. Là, je m'étais dit, OK, je vais raconter comment commençant à zéro, il était une fois, ce gars-là est né. Mais c'était comme un peu touchy parce que il était né. Ben il est né d'un père comme connu et super ouais. intéressant et super pertinent. Puis, mais en même temps, je le connais pas tant que ça. Je savais pas trop quoi dire. C'était comme un terrain miné de plein de pièges et de c'était Félix, son père. Fait que ouais, c'était ouais. C'était dur de commencer l'histoire à lui, t'sais. Ça fait qu'il fallait commencer plus loin. Ça fait que finalement, je m'étais rendue comme à une centaine de pages. Puis, colline, il était même pas ado, là. Tu sais, <rire> <rire> puis c'était, c'était plus un récit illustré qu'une BD. Okay. J'étais, j'étais pas du tout dans le récit en images. C'était un récit accompagné d'images. Et puis euh, là, je... je recommençais une troisième version où ce que là, j'essayais comme avec une introduction en parlant de la photo en partant. Puis euh... J'ai vu cette annonce-là. Fait que j'ai comme ramassé une coupe d'affaires mm -hmm. que j'avais faite puis j'ai présenté ça. Là, il me disait, dans le botin, il y en avait juste trois écrivains, entre parenthèses, qui s'affichaient comme en fait, qui faisaient de la BD. Ah oui, OK. Et, dont Michel. Puis j'ai présenté ça, puis euh, il a comme dit, OK. Fait que c'était, je sais pas trop, je me souviens plus combien d'heures, c'était une vingtaine d'heures d'échange qui étaient entendues dans ce parrainage-là. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que j'ai retenu de ces échanges-là avec Michel? Bah, ben, il a été super généreux, il a été super honnête. Ça a vraiment été dur, <rire> la première rencontre. Ah vraiment... oui? Ah oui, il était vraiment... Tu sais, il a comme dit, ah, oh, j'ai tout lu, puis ah, c'était long, puis ah c'était pas tout le temps le fun, tu sais, oui, <rire> c'était <oui>. plate.
0: <rire> ben avec l'honnêteté, euh... on avance,
1: hein? Ah, c'est clair. C'est clair, parce que dans le même programme de, de parrainer et de... De parrain, de parrain. Ouais. Euh, veux, veux pas. Il y a eu une rencontre à la fin avec toutes les gens qui avaient été parrainés. Et euh, il y en avait qui n'avaient qui, qui, qui pas eu de commentaires constructifs de leur oh, parrain, tu sais, qui, qui disait Ah, oh, c'est beau, c'est beau, continue, mm. continue. » Puis il était comme frustré parce qu'il dit Ben non, ça marche pas, tu sais. <rire> ouais, » c'est ça, je
0: ne peux pas avancer, oui.
1: Exact. Fait que non, lui, il m'a vraiment... Euh... Michel ne m'a pas du tout aidé au dessin. Il a dit « faut que tu recommences à zéro. Ton dessin n'est pas assez fort pour te... » Tu pas les reins assez solides en dessin pour accoter ton histoire puis ton mmh. truc là-dessus. Il faut que ton histoire se tienne plus. Il faut que ton récit se tienne. Ça a été... C'est ça, euh, à partir de tout ce qu'il m'a dit, j'y envoyais une structure. Il me dit ouais, non, ça, non, non, là, là. Jusqu'à temps que... C'est lui qui m'a aussi dit, ramène ça plus proche de toi. Il dit, arrête de nous dire comment... Arrête de nous dire c'est un homme taciturne, puis qui est bête comme ses pieds, montre mais en action, fait, rends le vivant. Puis pour le rendre vivant, les, les extraits que je lui avais montrés, ce qui lui semblait plus personnel, plus proche, ça c'est ce qui parlait le plus.
2: Mm.
1: Puis au début, moi, je n'étais pas confortable avec ça, avec l'idée d'une autobio, de me mettre ouais. en, en persona, mais euh, finalement... Euh, en se disant, bon, OK, je vais essayer, je vais y aller avec cette idée-là, puis on va voir où c'est que ça mène, puis euh, ça se tenait, tu sais. Puis je le voyais, mm -hmm. puis c'est comme, c'est vrai, c'était vrai. <rire> il avait raison euh, de se fier à, aux émotions, puis euh, ce qui était proche de ça. Mm -hmm. fait que, bon, fait que ça c'est Michel. Puis quand que les 20 heures ont fini, puis que j'avais comme un espèce de scénario qui se tenait, il a dit, bon, ben cool, la tu euh, sais... « Va travailler, puis on se revoit dans deux ans. Ah, ouais, okay. <rire> on verra ce que ça donne. » Puis il dit, tu sais, en dessin, euh, ça, ça serait peut-être pas trop... Euh, il y a tel atelier que Jimmy Beaulieu fait, puis il y avait de la place. C'était comme... J'ai appelé en catastrophe, parce que la session était comme en train de commencer. Ah. Puis il restait de la place, puis je suis allée. Puis Jimmy, il, il est super, parce qu'il aime tellement le dessin, il, aime, il, il, il donne tellement... Euh, confiance. et Quand que Jimmy te regarde dessiner ou il regarde tes dessins, il voit des choses que tu ne vois pas. Il, mmh. il te donne confiance. et En même temps, il y a plein de cues euh, techniques. Euh, je dessinais au fusain. Euh, Essaye d'autres choses. puis euh, Je faisais plein d'essais. Je suis vraiment comme une bonne élève. Là. Je faisais tout, <rire> beaucoup <rire> trop de devoirs. Et puis, c'est euh, tellement, euh, tellement sensible, tellement plein de commentaires constructifs que mmh. ça... Ça m'a juste comme bien parti puis dire OK, vas-y. Puis euh, en fait, je suis retournée euh, même au début de temps libre, je suis retournée encore ah oui? inscrite, Je me suis réinscrite pour avoir une autre session pour pour pouvoir okay. profiter de Jimmy encore. <rire>
0: Pis, as, bon, t'as choisi de faire, finalement, ta BD à l'aquarelle, sans noir et blanc, à l'exception qu'il y a quelques cases, euh, je vais dire sépia, je suis pas fort dans les couleurs, pour les flashbacks et mauve pour euh, certains moments de narration. Pourquoi t'as fait ces choix-là? Bon, premièrement, est-ce que le noir et blanc, c'est un genre de clin d'œil à la photographie?
1: Ça me comble bien en masse, le noir et blanc. Je, je trouve que c'est super beau. Euh, c'est pas, euh, c'était pas du tout un compromis que de faire euh, du noir et blanc. Après ça, pour euh, les autres couleurs qui étaient empruntées, je m'étais dit, je vais... c'était plus pour les sauts dans le temps quand c'était plus dans le passé, c'était le sépia, puis le... après ça, c'était comme une espèce de virage plus bleu. Je m'étais dit que je prendrais les, esp... les virages qu'on pouvait faire en chambre noire à... après le... avec les bains qu'on pouvait faire. Donc, c'est euh, le virage bleu, le virage euh, sépia, puis un autre espèce de virage un peu plus jaune. Là. Je ne sais pas les noms techniques, là, mais c'est ouais. tout, des... tout des couleurs, dans le fond, que tu peux faire avec les photos. Fait que ça, c'était juste
0: ça. — OK. Comme ton père, tu t'as donné sol la photo, est-ce que tu as trouvé que tes connaissances en photographie ont été avantageuses? Puis t'as parlé justement, euh, bande dessinée, bon, il y a du cadrage, il euh, y a une composition d'image, est-ce que c'est des choses qui qui t'ont servi?
1: Oui, ben oui, j'imagine. Sans, sans que ça soit nécessairement consciemment, mais tu sais, le regard se construit beaucoup à partir de ce qui est vu. Euh, mm -hmm. est, je, ça, je le crois beaucoup, puis... Euh, je suis comme vraiment fatigante avec mes, mes gars qui regardent beaucoup de YouTube. Puis c'est tout le temps mal cadré. Puis c'est tout le temps des de c'est tout le temps du monde qui se regarde se filmer, tu sais. Je trouve ça vraiment euh, pas euh, édifiant, je sais pas. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça, c'est comme une capsule personnelle, mais... Euh, On va
0: mettre un avertissement au début, là, qu'il y, <rire> y a de l'éditorial ici. Hein. Ouais,
1: c'est ça, là. Mais... Euh... Ben, je pense que... Mais sans que ce soit conscient, euh, je... Je, je crois qu'on... Je, je sais un petit peu comment construire mm -hmm. une image, que ce soit euh, en photo ou... Euh... La, la, ce qui est frustrant, c'est qu'en dessin, j'ai des limites, j'ai des grandes limites, j'ai des limites de ce que je peux faire. En photo, c'est okay. la limite ouais. de ce que tu peux prendre, de ce qui est de ouais. toi. Alors, admettons que tu respectes... Sans... Admettons que tu, 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 tu y vas dans une tradition documentaire ou tu mm -hmm. peux pas... Euh jouer euh, dans, dans l'après, dans le montage, dans le photomontage, mm -hmm. tout ça. Euh, le réel a ses contraintes, mais le dessin a mes contraintes euh, qui sont... Euh, tu sais, j'ai pas étudié en... en... J'ai pas de grosse notion de perspective. C'est quand même assez limité. Je me débrouille beaucoup avec qu'est-ce que j'ai, puis avec mm -hmm. beaucoup de béquilles. fait que c'est laborieux. fait que Des fois, tu l'as dans la tête, tu sais comment tu veux le faire, mais c'est au bout de plusieurs euh, tentatives, puis... Il y a du compromis, <rire> quand
0: même. <rire> ben, tu vois, tu, tu mentionnes ça, puis justement, dans, dans Contact, ton, euh, le Martin, ton père, il dit que qu'est-ce qu'il y a de plus fun en photo, c'est de cadrer. Là, tu m'expliques tout ça. Est-ce qu'en faisant ta bande dessinée, tu trouvais que euh, faire les, les chaos c'était ce qu'il y avait de plus fun aussi, le, le fait de cadrer euh, ton récit? Ouais.
1: Je trouve que c'est là que le, le gros de la création BD se fait, tu sais, dans mm -hmm. la mise en page, dans le dans ce découpage-là des plans, de comment tu le dessines, de comment tu l'assembles. C'est ouais. ça qui est encore plus le fun parce que tu as tous les morceaux de la mosaïque que, que tu fais, tu tu fragmentes l'image, tu fragmentes, tu peux fragmenter une seconde en plusieurs instants pour créer un... Tu t'as à la fois la, la vue d'ensemble, puis après ça, t'as le micro dans chaque case, fait que je trouve que c'est la partie la plus... Euh, c'est là qu'il y a le plus de, 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 de lousse, c'est là qu'il y a le mm -hmm. plus de fun, puis en même temps, c'est des fois traumatisant, parce que quand tu sais pas trop comment, tu, tu veux pas que ça soit répétitif non plus, à moins que la répétition soit ce que tu veux créer, ce que tu veux créer, tu sais, ouais. mais c'est comme, euh, comme quand tu te retrouves en chambre noire, puis que T'es pogné avec un négatif, ou tu es pogné. T'as ton négatif, ton image qui est correcte, puis là, à partir de là, là, tu joues. Tu joues avec tout ce qui est possible de comment tu peux transformer ton image. Ben, mm
2: -hmm.
1: Avec l'idée ou avec un extrait de dialogue que t'as en tête en BD, mais ben c'est OK. C'est le fun d'essayer de faire une mise en page vite-vite comme ça, tu le découpes comme ça, puis cette discussion-là se rentre genre en un très grand plan large avec, euh, tu sais, plein de bulles qui sont juste reliées ensemble, un, plus, un peu comme une espèce de discussion, comme dans le talk show, tu sais, de ouais. le flow, tu sais, où ce que... Puis en même temps, tu peux avoir un morcellement absolu de... <rire> fait que ça, en tout cas, puis tu peux aussi mettre le dialogue avec complètement une autre image, qui fait comme... qui, qui crée d'autres sens. Fait qu'il y a vraiment... Euh... C'est la partie la, la plus euh, la plus riche, la plus le fun.
0: Mm -hmm. Puis initialement, la BD a été publiée à compte d'autrice avant d'être euh, reprise par Mécanique Générale dans une version qui qui euh, qui se disait remaniée. Donc c'est ouais. quoi c'est quoi qui a été modifié puis euh, est-ce que c'est justement dans comme tu viens de dire que un peu euh, tu peux avoir du fun donc là tu as pu apprendre de ce que tu as fait donc là en remaniant tu peux aller corriger des choses ou c'est quoi dans le fond le, le remaniement?
1: l'amélioration au séchage, là, je sais pas trop là après lavage, le rétrécissement après ouais. lavage, mais dans le fond, euh, ben c'était Eric euh, qui était le, le, le capitaine de bateau, de mécanique à cette époque-là, Eric Bouchard. Ouais. Lui, il avait dit, ben dit déjà lui en partant, il dit là, il faut que tu sois prête, à, dit, si on l'édite, il faut que tu sois prête à tout réécrire. Lui il avait bien de la misère avec le, le lettrage, là, ça y okay. avait, c'est comme technique là, mais c'est, ouais, ouais. c'est la première grosse job pour unifier le tout. Euh, par rapport à la structure, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il y a une coupe, il y a une coupe de planche qui qui, qui passait juste comme mal selon lui. Celle-là mm. euh, ça serait le fun de la refaire. Il y avait un petit segment, j'ai allongé un peu le segment où ce que je suis avec euh, ma mère dans la voiture, puis je m'en vais à l'aéroport. Donc, ouais. euh, donc ça ça a été un peu allongé parce que ma mère elle avait pas un si grand une si grande place. Puis euh, elle était celle dans le fond qui restait toujours derrière, que ce soit mm. dans les dans les voyages de mon père ou tu sais, qui était qui était qui restait avec la vie de famille dans le fond ouais. hein, qui est une espèce de ils appellent ça les, les veuves de cinéma là tu sais okay. les veuves des artistes qui ben c'est bien cool là, les aspirations artistiques mais crème tu veux des petits pareils fait que c'est <rire> que -ce tu fais là tu sais euh, fait que euh, voilà ça, ça, ça me faisait plaisir de se donner plus de plus de place euh, à ma mère et puis il y avait une coupe de de planche la planche avec euh, il y avait une planche avec Félix que j'ai changé euh, Il dit ça, il dit, si tu peux faire mieux, euh, ça serait bon. <rire> <Okay. rire> j'ai essayé de faire mieux. Puis il y en avait une coupe comme ça. Mais sinon, euh, ça a été... Euh, il n'y a pas eu de changement. Euh, il n'y a, a pas 40 pages qui ont été rajoutées.
0: Mm -hmm. Puis ça, quand on se fait dire « si tu peux faire mieux, ça serait bon », est-ce que tu as pris ça un <rire> peu comme quand tu parlais avec euh, Michel Rabagliati, tu prends ça comme euh, du, du, du positif qui t'aide à t'améliorer ou tu, 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 c'est un oui, petit oui. peu décourageant?
1: Non, non, c'était bien correct, c'était bien constructif, c'était pas, pas malveillant. Là. Je, mm -hmm. en même temps, à un donné, si tu veux aussi faire le, un produit le plus achevé euh, oui. possible, tu sais, c'est pas juste un trip où ce que je fais quelque chose puis je prends pour acquis que c'est complet et fini et parfait mm -hmm. pas, pas en tout là, ce que j'aime de l'idée du cinéma c'est les équipes quand tout le monde donne du maximum de ses compétences c'est ce qui fait que le film devient génial ouais. fait que tant mieux si un si un livre pouvait se construire comme ça ben c'est tant mieux tu sais euh, un éditeur c'est un œil extérieur euh, mm -hmm. T'sais, Eric il était, il était parfait, il était, était sa coche pour ça. C'est un, un gars qui avait une très grande expérience de lecteur. Et puis, euh, ses commentaires étaient à la fois respectueux, mais très précis. Mm -hmm. Et euh, c'était correct. Je ne l'ai pas pris mal du tout.
0: Bon, puis en 2020, c'était le tour de « Temps libre ». On en a mentionné un, un peu tantôt, mais est-ce que tu peux nous résumer de cela, de quoi il s'agit?
1: Alors, « Temps libre », c'est l'histoire... J'ai de la à le dire, c'est mon persona, dans le fond, c'est Mélanie, qui, ouais. euh, qui est un peu plus tard dans la vie. Il euh, n'est pas question de Martin Panta dans ce livre-là. C'est beaucoup un univers ah. de femmes. Euh, L'histoire centrale, c'est euh, le personnage principal qui jongle avec ses rêves, euh, qui porte le rêve de créer des films, des rêves de cinéma, de raconter... Euh, spécifiquement, le, euh, qui travaille sur un film avec sa tante, qui est atteinte d'Alzheimer, mm -hmm. qui était aussi une femme très inspirante, qui elle-même était à, arrivée à aller sur scène et à être comédienne sur le tard, mais qui, après quelques euh, belles expériences euh, professionnelles ou amateurs, est euh, confrontée à la limite de sa nouvelle maladie et qui se met à écrire, puis écrire des mémoires, puis à, à, à beaucoup réfléchir sur la, le rôle de la mémoire et de l'identité. Et Mélanie, euh, ben, Mélanie, la fille, en tout cas, ouais. c'est elle. Le personnage euh, principal. ouais je et l'autre, là. Euh veut faire un film expérimental sur elle, en même temps qu'elle mène une vie au quotidien, une vie de famille, mère, puis une job pour survivre, parce que tu peux, voilà, tu sais, ouais. tu, tu vis pas de rêve de cinéma expérimental. Mm -hmm. À travers ça, il y, a une, il, y a, il y avait beaucoup de personnages secondaires qui étaient importants pour moi. Donc, Louise, qui était la, la tante, euh, mais qui n'est pas dans la vraie vie, qui n'est pas ma vraie tante, là, qui est plus comme une espèce de Cousine de, whatever. Elle est dans la famille, mais c'est loin, là, mm -hmm. euh, où était ma reine dans mon histoire. Anyway, il euh, y avait elle qui veut, veut pas jongler avec le deuil de de ses capacités cognitives et de ses rêves et de ses aspirations il y avait hum, le personnage de ma mère qui est un personnage très terre à terre qui comprend pas trop euh, pourquoi se faire chier avec la vie et <rire> tous ces buts de projets là qui te rendent jamais satisfaite ouais. hein, en référence aussi à son conjoint qui a voulu faire des films euh, à tout prendre qui est à la laisser tu sais à, mm -hmm. à, à la laisser à l'abandonner plusieurs reprises pour des œuvres il euh, y a le personnage de Steve qui est son meilleur euh, pote de la gang qui euh, lui on la on le devine est un espèce de, de musicien qui, mm -hmm. qui qui fait une espèce de job de représentant de service à la clientèle puis qui, qui, qui est une maudite job plate, mais que c'est comme ça, puis qui, qui vit de petits projets comme ça à gauche, à droite. Et puis, il y a le, un autre personnage qui est une collègue de bibliothèque qui, elle, euh, fait sa vie, puis que le, la vie a passé vite, puis qui a fini par être mm. commis une bonne partie de sa vie, puis qui s'apprête à prendre sa retraite. Puis il y a un poste qui se libère, son poste à temps plein, ce qui donnerait une possibilité au personnage principal d'avoir un salaire qui a de l'allure, puis une ouais. sécurité d'emploi, puis... « Genre, t'as veux-tu cette job-là? »« Ouais, mais si je la veux, ben ça veut dire que j'aurais plus de temps libre pour mm -hmm. faire ce que je veux faire pour vrai dans la vie, tu sais. Euh, »« Qu'est-ce que tu fais avec ces rêves-là? » Parce que ce projet de film-là, lui aussi, mène pas à grand-chose parce qu'au fur et à mesure que ça avance, Louise perd ses moyens et ouais. devient de moins en moins sujet, participant au film et de plus en plus un objet d'étude pis ça passe pas super bien, tu sais, c'est ça va pas bien euh, donc euh, le projet doit être euh, abandonné. Puis là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comme qu'est-ce que tu fais avec ces morceaux de, de rêve euh, brisés, morcelés? Euh, mm -hmm. Comment tu recolles ça? Puis qu'est-ce que tu fais avec ça quand ça mène à quand à quel moment t'abandonnes? Dans le fond. C'était ça la question de à la base de tout ça.
0: Pis dès qu'on ouvre la, la BD, on voit qu'il y a une différence graphique avec contact. On, on... Bon, tu joues avec les conventions de la BD, par exemple. Il y a les cadres qui sont moins délimités par des lignes. Euh, ou quand, bon, Louis, qui devient confuse avec son Alzheimer, il euh, y a une fois qu'on voit des morceaux de casse-tête, qui disparaissent dans, dans la case. C'est, quoi qui explique ce, ce changement d'approche-là? Est-ce que c'est l'expérience qui rentre ou c'est, quoi?
1: Je sais pas. C'était pas, euh... j'avais moins le goût d'encadrer. <rire> de <les> c'est <cadres.
0: rire> là, on fait des lignes.
1: Euh... Ouais, non, j'aimais bien l'idée que ça soit plus, je voulais que ça soit pas très contrasté, je voulais que ça soit très doux, tu sais. Euh, mm. C'est une histoire qui parle, qui est vraiment, qui est très intime. Fait que c'était comme les marges entre ce qui était de l'histoire et du soi étaient beaucoup plus fluides. Euh, je je, je l'avais faite la première tentative avec des cadres, puis je... je, je... J'aimais mieux l'idée que c'est toi, un petit peu plus... Euh, à, à, qui laissait plus de place à l'accidentel, mm -hmm. à, à l'aquarelle qui déborde, à, à l'imperfection peut-être. Euh, J'aime bien, je me sens plus à l'aise avec ça, puis ça... C'était vraiment juste... Pff, à, encore là, les premières pages, je les avais faites, un... OK, on y va dans le style avec des lignes droites, ta, 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 ta. après ça, deuxième essai on se lâche plus lousse, puis c'est juste au look finalement mm -hmm. oh non c'est ça c'est plus ça que ça me tente de faire fait que c'était euh, peut-être que j'avais plus bon je pense pas que j'avais plus confiance parce que dans la vie j'ai pas super confiance là, mais euh, c'était c'est je sais pas ça ressemblait plus à ce que je voulais raconter là c'était plus euh... les frontières étaient plus
0: floues. Puis au début de l'album, il y a Mélanie qui présente à Steve le premier montage de, de son documentaire sur sa tante. Puis lui, il n'a pas de l'air convaincu que ça ne que va pas être déprimant comme histoire. Puis je me demandais, en, en lisant ça, est-ce que toi-même, tu t t as eu cette crainte-là qu'en faisant ton album, tu ferais une histoire déprimante?
1: Ah oui, clairement. C'était vraiment... Euh... <rire> Puis quand je n'avais parlé à, à, à Eric, on, on finissait... Euh... Je, on faisait comme l'éventail de toutes les corrections qu'il y avait à faire dans « Contact ». Puis euh, la version euh, euh, autopubliée, puis là, on oui. faisait tout ça. Puis là, en même temps, il, en, en, en finissant le dîner, il dit Puis euh, tu travailles dessus d'autres choses. Puis en effet, moi, j'avais déjà commencé euh, Temps libre. Fait que j'y parle, <rire> j'essaie de t'écrire <rire> Genre, ouais, ben ça parle, genre, d'oubli, de mort, de fin des rêves, <rire> puis tout ça. Puis elle fait OK, euh, <rire> c'est pas. C'est pas super winner, mais euh, ça dépend toujours de comment tu vas en parler. Ouais. Parce que, tiens au courant. Puis j'ai commencé à l'écrire dans les, les premiers jours qui ont suivi l'édition, euh, l'auto-édition de contact mm -hmm. où j'avais travaillé vraiment fort. Euh, ça s'est échelonné sur, euh, quasiment sept ans. Là, je, je... Mm. Puis euh, tout ça pour arriver à, à une auto-édition que j'avais payée de ma poche. Euh, puis j'avais payé super cher. Euh, fait qu'il il me restait oui. comme... Tu j'avais réussi à payer comme kiff-kiff la facture de, de tout ça, là. Puis là, tu dis bon, à cette heure, what, what next? Qu'est-ce mm -hmm. que fais tu fais? Ça valait-tu la peine? Parce qu'en même temps, je veux pas, avec la vie de famille, les heures que tu passes à faire ça, c'est des heures que tu donnes pas ah, oui. à la famille, puis à, à d'autres choses. Puis ça vaut-tu la peine? Ça a tu donné de quoi? C'est... C'est juste un trip d'ego de faire ça. Fait que c'était toutes ces questions-là qui étaient là, fait que c'était super euh... au début, c'était ces questions-là qui motivaient euh, le récit d'essayer de répondre à ces questions-là. Fait que euh, j'étais 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 pas sûr que ça ça allait être <rire> ben, pas déprimant, mais je sais que c'est quand même drôle puis je suis pas tout seul à vivre ça. À mon avis euh, Steve qui est, qui est illustré dans dans le dans l'histoire qui partageait une même pas crise, mais passage comme ça où tu dis, crime après des années d'études à différentes universités à travers le monde, des projets, des subventions, ça, ça mène à quoi? Tu sais? ouais. <rire> Quand est-ce qu'on continue? Ou je sais pas, là. Mm -hmm.
0: Puis comment tu as fait pour éviter que ça soit déprimant comme histoire? Parce que ça, l'est pas.
1: Je pense c'est l'autodérision, quelque part. Puis il mm. y a beaucoup d'amour là-dedans, là, parce que. Il y a beaucoup d'affection, que ce soit dans le groupe d'amis qui est là, puis dans l'échange qu'il y a. Euh, il y a beaucoup d'acceptation. Euh, je, je sais pas. que Il y a beaucoup d'humour. Euh, mm -hmm. À travers tout ça, la vie continue. C'est surtout ça. Ouais. Tu, tu, ça dépend tout le temps de comment tu regardes les choses. Ça, ça pourrait, ça peut avoir l'air que ça finit mal, mais dans le fond, ça finit pas mal parce que ça finit sur une ouverture. Il faut que des choses meurent pour que d'autres choses euh, euh, renaissent. Puis, euh, des fois, c'est juste une question de, de lâcher prise puis d'accepter. De, 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 fait que ça, à un moment donné, quand tu le fais, ça libère.
0: Puis justement, bon, les, les rêves qui meurent ou qui vivent ou qu'on abandonne, ça fait un, ça, ça fait partie des thèmes de la bande dessinée. C'est quoi l'importance des rêves pour toi
1: Les les rêves, c'est bizarre parce que ça fait partie de quitter, mais en même temps, ça existe comme pas. Uh -huh. Tu sais, c'est vraiment une espèce de c'est l'entité qui te guide puis qui c'est une grande part de soi, puis en même temps, c'est presque rien quand tu t'y arrêtes puis que tu dis, ok, c'est fini, c'est fini. Mm -hmm. Puis ça te définit, ça te définit pas non plus. Ça te définit parce que tu le choisis, mais en même temps, c'est pas ta couleur, c'est pas, c'est pas nécessairement. Tu sais, c'est comme, en tout cas, je, pour moi, je veux pas prétendre que c'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Mais donc c'est important. Je, moi, je suis pas. J'ai eu plusieurs rêves. Puis euh, cette espèce, on appelle ça rêve. On dirait que c'est comme un peu. Euh, c'est un terme un peu. Euh, je sais pas. Il y a une empreinte de naïveté là-dedans ouais. ou de... sais, de, tu sais c'est entre l'idée de dire « Ok, je veux aller à tel pays » ou tu dis « Je veux juste voyager mm ». -hmm. Bon. Fait que c est, c est, moi, je suis plus du genre à dire « Je veux juste voyager le, ». Le, le rêve qui a fait partie de moi longtemps, puis qui fait encore partie, c'est de vouloir raconter. Ouais. C'est super vaste. Puis au début, je pensais que c'était par les films. Puis c'est comme, Mané, paf, j'ai frappé un mur parce que j'étais comme pas bien, j'étais pas à l'aise mm -hmm. avec euh, euh, plein de choses. Des aspects techniques, des aspects sociaux, des aspects... C'était contre ma nature, t'sais, qui était plus solitaire. Fait que, bon, premier nœud. Mais en, encore là, il y a quelque chose qui est mort, mais il restait quelque chose. Fait que là, mm -hmm. tu essaies de, de fouiller. Fait que c'est... Ouais, c'est important de, de, de garder ces rêves-là, puis de pas les oublier, mais... C'est correct aussi quand il se change, c'est... Voilà, faut pas faut pas stresser dans la vie,
0: faut
1: pas faire de pression.
0: <rire> Puis dans tes deux BD, tu touches des expériences très personnelles, bon, on t'a mentionné que dans « Temps libre », t'as changé euh, certaines choses, euh, de la vraie vie là, en, en fiction, donc à quel point tu te sens justement prise dans le factuel lorsque tu crées une BD, est-ce que c'est où que tu te dis « bon, ici, je vais changer euh, tel détail?
1: Ben... » Avec euh, contact, je me sentais plus liée par... Tu sais, je voulais raconter la vie de quelqu'un. Ouais. Je me sentais... Euh, je sais pas pourquoi. Je me sentais un peu obligée. De, je n'aurais pas pu inventer comme un segment de vie. Mm -hmm. J'acceptais je, 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 l'idée de dire que bon, ça, ça va être coupé au montage ou ça, je parle pas de tout ça parce que c'est juste de même. Tu peux pas raconter tout. C'est ouais. impossible. Là, t'sais, fait que j'étais à l'aise avec ça. Mais j'étais liée à une espèce de c'est l'espèce de contrat du lecteur, le de, de, <rire> contrat de la biographie hein, quelque part. Puis j'avais trouvé ça très contraignant. ça je, je trouvais ça dur de dessiner des gens que j'admire, puis que j'avais trouvé ça dur. Fait que, avec euh, Temps libre », je voulais vraiment que ça soit plus euh, lousse. Mm -hmm. euh, c'est pour ça le personnage de ma mère ne se ressemble pratiquement pas là, euh, elle se ressemble dans ses paroles mais physiquement elle se ressemble pas tant que ça à part qu'elle a les cheveux longs tout ça mais je veux dire euh, c'est pas ses lunettes pas, euh, je ne l'ai pas dessiné comme elle ouais. est dans la vraie vie euh, Louise un peu plus mais euh, je sais pas j'sais, à tout prendre le résultat final fait qu'il se ressemble peut-être euh, par rapport au réel mais euh, je voulais plus m'amuser puis, au niveau de la temporalité, j'ai vraiment plus. J'avais comme pas rien, je devais rien à personne, tu sais. Fait c'était vraiment plus. Euh, ça suivait plus la structure de ma réflexion que, plutôt que la structure d'une mm -hmm. vie de quelqu'un d'autre. Puis, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai ai bien aimé. J ai, j ai, j ai, ben, je ne regrette pas l'autre expérience pour autant, mais euh, je me suis plus amusée avec la construction du récit, disons
0: puis quand on fait quelque chose de, de qui, qui touche à notre famille que ça, même si on change des, des choses dans, dans, temps, dans temps libre où on reste plus fidèle dans le contact est-ce qu'il faut avoir une bonne discussion avec euh, les gens qui vont être présents pour euh, voir s'ils sont d'accord avec certains choix qu'on qu va présenter parce que même si c'est pas rien de dramatique euh, des fois c'est quand même on rentre dans, dans la vie privée des gens
1: c'est clair ça so, euh, avec Martin je l'avais plus fait mais tu sais il était comme tanique ça aboutisse pas. Là. Ça faisait quand même six ans que je <rire> gossais avec l'histoire. Il était comme bien à l'aise avec l'idée que, ça, que ça, ça change de forme. Ouais. C'était aussi un gars de cinéma, fait il sait très bien comment du tournage au montage final... Les euh, changent hein. Ben oui, pour, pour le bien d'une histoire. Mm -hmm. Donc, euh, Martin était très flexible à ce niveau-là. Puis... Quand il a été le temps de faire la dernière écriture, la dernière version suite aux rencontres avec Michel, puis le travail euh, ouais. d'amorce avec Jimmy, euh, j'ai pas montré. J'ai montré quand c'était fini. Mm. C'est tout. Fait que, que c'était take it or leave it. Il y a une coupe de séquences qui est comme surpris, ouais. blessé que de que certains épisodes n'apparaissent pas, euh, mais ça se tenait. Fait que le résultat était correct. Mm -hmm. Puis euh, pourtant libre, j'ai eu peur parce que je l'ai vraiment fait. Euh, euh, dans ma bulle, où je l'ai pas euh, montré à grand monde pendant okay. que je l'écrivais. Puis, euh, à la fin, euh, je voulais en parler à la famille de Louise. Euh, puis, je m'étais dit euh, s'ils si ne sont pas à l'aise avec ce que je dis, puis comment je la montre. Je suis comme vraiment dans la merde Parce que je ne voulais pas... Euh, je me sentais pas à l'aise à l'art dessinée. C'était comme ça, je la voyais. C'était... Fait que ça j'ai eu peur. J'ai pas eu peur de ma mère. Je savais, je la connais. Je savais qu'elle trouverait l'exercice correct puis euh, elle me connaît. Puis c'était fait avec beaucoup d'affection. Fait mm -hmm. que ça j'étais pas inquiète. Euh, L'ami Steve qui, qui s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mm -hmm. lui aussi c'est un, c'est un complice de plusieurs. Fait que j'étais pas mal sûre. J'avais hâte d'y montrer plus que peur. Mais la famille, ça. Euh, ouais, <rire> mais ils ont été <était> corrects. <rire> J'étais comme, <rire> Parce que j'avais comme pas de plan B. Je, je savais. Je, S'ils avaient dit, ouais, c'est cool, mais non. J'aurais fait, bon, ben, c'est dommage, tu sais, ça, ça sortira pas. <rire>
0: ah oui, à ce point-là, t'aurais tout, euh, tout coupé si. Euh...
1: Mais je sais pas. Il aurait fallu la redessiner au complet, puis c'était mm -hmm. tellement personnel. Ouais. Euh, c'est tellement comme ça que je la, je la vois puis j'ai tellement aimé la dessiner tu sais le visage rempli de, de rides mm -hmm. de, de très très travaillé je je, 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 je sais pas tu sais j'aurais peut-être euh, fait euh, le choix et la tentative de la changer euh, rendu là tu sais c'est quand t'es rendu tellement loin dans le processus tu dis bon ben oh, pas pour lâcher là tu sais ça se tient c'est bon ouais. bon mais ben, OK tu on va se rajouter un autre six mois puis on va le refaire puis et
0: puis, et puis avant de te lancer <rire> dans justement dans dans l'autofiction ou euh, des bandes dessinées très personnelles est-ce que tu avais vérifié voir qu'est-ce qui se faisait dans d'autres dans d'autres euh, albums qui qui faisaient dans le même style voir c'était c'est quoi les approches prises par, par ces gens-là euh,
1: sans que ce soit de la vérification de la validation tout ça c'était un intérêt tu sais ouais. je m'étais beaucoup intéressé à j'avais beaucoup aimé euh, Fun Home, t'sais, ou, ou euh, euh, Alison euh, Bechdel ou Bechdel, je sais pas, je sais pas comment la prononcer, mais il parle de sa relation avec son père. ça m'avait beaucoup beaucoup euh, plu. j'avais mm -hmm. beaucoup aimé ce livre là. j'avais, beaucoup aimé le, j'avais beaucoup aimé, pas en tête, mais plein de récits intimes qui qui racontaient des vies familiales. puis euh, oui, ça, 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 mais c'était pas le temps pour voir qu'est ben, je sais pas. Ça, ça avait fait, ça avait nourri tout mon processus. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça l'a dû influencer puis valider ou m'orienter au fur et à mesure. C'est sûr.
0: Puis, on approche de la fin de l'entrevue. Selon toi, est-ce qu'il y a des, des œuvres que, que tu as lues que nos auditeurs doivent absolument découvrir?
1: Ils doivent absolument découvrir. Absolument. <rire> euh, je réfléchis. Euh, J'avais sorti plein de livres là, qui, qui étaient à mes pieds. Puis, je sais pas, tu sais, c'est. C'est des coups de cœur qui arrivent. Le monde à, mes, Le monde à tes pieds de Nadar, ça m'a beaucoup marqué ce livre-là. J'ai beaucoup uh -huh. aimé euh, ce récit de, de, de plusieurs personnages qui, euh, eux aussi, sont confrontés à des désillusions, euh, puis comme, comment s'adapter. Ça, ça m'avait... J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là, puis je l'ai relu plusieurs fois. Il euh, y a... Euh, J'aime beaucoup les livres de photos. Encore là, tu souvent uh -huh. mon beau plaisir, c'est de retrouver des vieux livres de photos dans les brocantes. Tu euh, dernière fois, j'ai trouvé un beau livre de l'article qui est tellement un photographe intéressant parce que c'est un photographe amateur qui avait vraiment pas besoin de faire de la photo dans la vie, mais qui en a fait une profession. Euh, c'est qu'il a fait de son de sa passion un, un art là ouais. donc euh, c'est vraiment intéressant Fait que tu Artig Eugène Smith Davidson Bouba Koudelka euh, Marianne et Mark c'est tellement euh, je trouve c'est une très belle école pour construire le regard euh, mm. que de que de consulter ces, ces, ces grands reporters ces photos là donc euh, mais euh, en, en se tenant, à... il, y a, il y a beaucoup de très belles BD qui sont au Québec ces temps-ci. Euh, c'est vraiment le fun. C'est. Alors euh, j'ai je... <rire> pas de titre en tant que tel, mais euh... voilà, il y a Astérios Polype, ah, ça, je l'avais écrit, Astérios Polype de Mazzuccelli. Mm -hmm. Que ça, ça aussi, j'ai tellement aimé au niveau formel, comment c'est le récit, dans le fond, de deux jumeaux. Euh, C'est raconté du point de vue du jumeau qui est mort euh, avant la naissance, et puis euh, Astérios qui est un, un architecte, mais qui a dans le fond jamais rien construit, qui est un architecte sur papier, puis un professeur, mais qui a jamais vraiment rien construit, puis l'histoire commence, puis euh, son appart est en feu, puis il perd tout, puis... Euh, il se reconstruit finalement, puis il construit une cabane, puis il est hébergé par euh, une famille un peu weird. Et puis, euh... <rire> mais c'est très 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 intéressant au niveau formel. Euh, J'adore quand ces personnages. Lui au début, je me souviens pas trop exactement, mais lui est à, à encre bleue. Il rencontre une fille qui est à encre rouge. Puis, oh. quand ils sont ensemble, le dessin se raconte en mauve mais quand okay, il y conflit. Ouais, ouais. Quand il y a un conflit, les deux couleurs se séparent, puis lui, il a une vision du monde très... Euh, tu vois les formes, tu vois le, le bonhomme, comment, qu comment quand lui, il parle de comment il voit la situation, ben, c'est des cylindres, c'est des sphères, mmh. c'est très géométrique, puis quand ouais. c'est elle qui parle de comment elle voit la, la vie, euh, c'est tout, tout en rondeur, c'est tout en ton de gris, en pleine mode. C'est vraiment fun, comment que, wow, tu sais, c'est... Le, le, le coup de crayon en dit beaucoup mm -hmm. plus que l'histoire. Euh... En tout cas, ça, ça j'ai trouvé que c'était euh, euh, Asterios Polyp, c'est vraiment un, un beau livre à, à découvrir.
0: Puis finalement, ce serait quoi tes conseils que tu donnerais aux illustrateurs ou aux scénaristes pour qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin?
1: De continuer.
0: <rire> <rire> c'est un très bon conseil. Ben, C'est avec un conseil short and sweet et très important que l'émission d'aujourd'hui se termine. J'aimerais remercier Mélanie Laclaire d'être venue nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous trouverez quelques liens dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!